0: のですはい今日は「えあんかけ後の本編の時間ですね皆さん今週もどうでしたか楽しい1週間過ごせましたか何かねやっぱり徐々に暑くなってきましたねか皆さんねすっごい暑いとか Twitter でも見たりとかでまあ周りの人も暑いとは言ってるんですけどなんか私が住んでる広島県の中でもあんま暑くない方なのかなそれとも私が鈍いだけなのかなでも普段私ね、日本に帰ってくるときはすっごい暑い暑いと思う人なんですけど、今年はなんかちょっと涼しい感じするんですよね。まだ今日は、えー、7月8日なんですけど、もう本当、まあ私の家が風通しがいいっていうのもあるんですけど、でも祖父が建てた時にね、なんかすごい風向きとか考えて、ちょっと塔を開ければ、スースー風が通るように、夏は。で、冬は暖かくっていう風に作ってくれて<笑>。おじいちゃんありがとう<笑>。なんで、もう今んとこ、まあ、昼間家にいないっていうのもあるかもしれないけど、でも休みの日でも、だいたい昼は、まあ、えっ、ー、と、今の、まあ、と猫たちはまあ室内買いにしてるので、なんか私がね、100均で買ってこう、えっ、ー、と、格子みたいなのをちゃんとこうドリルで外からつけてるので、網戸にそれがあるので、猫たちは出れないようになってて、それでそれをその扉を開けて、で、お風呂場の窓を開けると、こう、いい風がね、通るんですよ。で、それを昼間はやって、夜は本当に何にもいらないぐらい。ま、た本当に夜はちょっと毛布<笑>かけて寝るぐらい。そんなね、暑くないんで、今んとこ快適に過ごせてはいるんですけど、まぁ、あ、ちょっとね、もうちょっとしたら除湿がいるかなーくらいにはなってきたけど。うん。まぁ、あ、多分ね、7月半ばぐらいになってきたらもっと暑くなってくるんでしょうけど、今年はちょっと涼しめな気がします。はい、ということで、早速今日のお題に入っていきましょう。今日は、えー、とっても嬉しい、ちょっと長めのお便りをいただいて、お便りというかメールの、うん、お便りをいただいたので、それを読みながら、えー、これはコメントと質問と両方でとっても嬉しい。まあ、どんなコメントでも本当に嬉しいんですけど、すごく素敵なメッセージをいただいたので、それを読みたいと思います。タイトルが、新米リスナーかつ新米ママうどん星人です。ということで<笑>、うどん星人さんからいただきました。ありがとうございます。まずは、えー、全部一気に読みましょうかね。それで、一つずつコメントしていくということにしましょうか。えー、こんにちは。こんにちは。セカチラ、アメリカ合衆国の会で、カンナちゃんを知り、こちらに流れ着きました。お話が上手なので、ベテランポッドキャスターかと思っちゃいました。私は新米ママのうどん聖人、知恵ママです。カンナちゃんにも少し香川の血が入ってると伺い、香川出身の私は一気に親近感が湧きました。新米リスナーなので過去回を聞きつつ最新回を追いかけて聞いています。英語は好きですが上達は一心一体です。でも海外の友人も多く交流を続けるためにもコミュニケーションツールとして一生継続的に勉強していけたらなと思っています。去年11月に娘が生まれて日々娘との生活と彼女の成長を楽しみつつ過ごしています。でもやはり自分の時間がめっきり減ってしまい英語の時間が取れず物足りなさを感じていたところだったので家事の BGM として軽いノリで雑談と英語のバランスの良いあんかけ語を聞き始めました。が、回を聞き進めるにカンナちゃんとあんかけ語の魅力に気がつき始めました。日米比較というコンテンツはもちろんなのですが、カンナちゃんのクリエイティビティ、自作ジングルや進行難発案、思いやりのある話し方やしっかりした言語力のバックグラウンドなどなどのおかげで、本当に聞いているとアメリカの生活や英語関連のことがとても楽しく学ぶことができています。あと、英語の後に日本語、かっこその逆も、でおしゃべりしてくれるときに、ああ、この言い回しはこんなニュアンスなのね、と声のトーンも含めてと理解しやすいのでいいですね。やっぱり字で読んでるだけだとどんな印象になるのかいまいちわかりづらいこともありますもんね。なんといっても、カンナちゃんの幼少期の思い出話、かっこケイちゃんの話も含めわらわら、がとても好きで、お母様の子育てにとても憧れます。3歳まで砂糖を取らせないとか、おもちゃ屋でおもちゃを買わないとか、私にとってはとても理想的です。お母様との思い出をお話しするのが辛くなくなったら、そういったお話もどんどん聞ければなと思います。自分の娘がカンナちゃんのような素敵な女性に育ってくれれば、こんな嬉しいことはないですね。ところで素朴な疑問なのですが、アメリカ人でも歯並び悪い人いますか母国語と歯並びの良し悪しって関係あるのかなって思ったんです。歯並びが悪いっていうのは、上顎が狭いために上の歯がちゃんと並べてないっていう話を聞き、上顎をよく使う言語圏、過去英語の人はそんな問題は起きないのかなとふと思ったのですがどうでしょうか。アメリカ人で歯並び悪い人あまり見ないのは、強制が普及してるから、言語と歯並びの話じゃなくても、アメリカの強制事情のことだけでも話聞ければなと思います。多分長々と失礼しました。適当に割愛して読んでいただいて結構です。カんナちゃん、コナンちゃん、ランちゃん。皆様お体に気をつけて過ごしてくださいね。ということで、ちえままさん、うどん聖人ちえままさん、<笑>ありがとうございます。いや、割愛なんてとんでもない。もう全部読みたい。ど、ど,どこもカットしたくないので全部読ませていただきましたが。いやまず、こんな素敵なお便り、本当にありがとうございます。これ、えっと、5月26日にいただいたんですけど、も読んだ時すっごく嬉しくて何度も読み返しました。まあ、どのお便りも、どのメールもいつも何回も読み返してるんですけど、本当に嬉しかったです。えー、では、最初からちょっと読み直していきましょうかね。えー、セカチラから聞いてくださったということで、その流れの人最近結構増えてきましたね。本当セカチラ効果で<笑>。あんかけ語リスナーも増えてきてると思うので、本当、えー、セカチラの大谷さんどうも誘ってくださってありがとうございます。あの回もとっても楽しく喋れたので、えー、ありがとうございます。えー、話が上手なんで、ベテランポッドキャスター、いやー、照れますね、とか言って。<笑>いやー、でも、まあ、おしゃべりはね、元から好きなので、まあ、生まれつきはそうでもないかな、まあ、そうなのか。うだけども、母に比べたら全然おしゃべりじゃないんですけどね、もう母は当んおしゃべりな人だったんで。もう二人でいつも喋ってるうちに、私も自然とおしゃべりになった感じですかね。もう母と、あの母に育てられておしゃべりにならないってことはないと思うので。<笑>はい。で、はい。私も香川の血入っておりますよ。えー、うどん聖人ちえママさん、香川の方なんですね。うどん聖人というだけあって。<笑>私ね、またね、さぬきうどん大好きなんですよ。もう血が騒いてるのかどうかわかんないんですけど。麺類の中で一番好きなのがうどんなんで、本当にね、もう、広島風お好み焼きも麺が入ってるじゃないですか。私、あれ、まあ、大体みんな、あの、ば麺です。こう、知ってる人が多いと思うんですけど。私はね、あの、うどんで、うどん派なんで、うどんで食べるの好きなんですよね。まあ、大体うどんかそばなんですけど、うん。基本うどん派ですね。っていうぐらいうどん大好きです。そして、そうだから、ん私、香川の、香川の、1> 1 8分の 1? かなうん、母がクォーターだよね。うん、おじいちゃんが半分。だから<笑>、そ <Okay> .う<笑>ね、香川の地が8分の1入っておりますよ。なんか、この話したっけうん。まあ、その、あの、もちろん香川、私のひいおじいちゃん、まあ、祖父、祖,祖父が香川出身って話をしたんですけど、そう、香川城の侍の出の家だったらしいって話したっけはしたしたあ、<笑>下、下、下、下。下は。うん。あのー、私の兄がね、私のことを侍バイキングっていう話したと思うから<笑>。そうの、父方はスウェーデンのバイキングの血が入ってて、えー、祖父の方が香川の侍の出なので、そう、侍バイキング<笑>そう、香川ね、いつか行ってみたいんですよ。もうぜひぜひ、うどんの旅をしたいですね<笑>。えーっと、最新回を追かけて聞いてくださってるということで、これが5月だったんで、そろそろ追いつきましたかね。そして、海外のね、お友達が多いということで、まあね、本当に一心一体っていうのはその通りだと思いますよ。で、やっぱり、やっぱお子さんがいるとね、本当に自分の時間が減ってしまうっていうのはそうだと思いますが。あ、娘さん生まれたということで、おめでとうございます。えー、去年の11月ってことは、今、7ヶ月 ?8 ヶ月近くか。ってことですね、うん、もうちょっとで1歳ですね。<笑>ねえその自分の時間は減るけどやっぱりその子供欲しいなと思うそのやっぱり親子の絆っていうかでまた母と娘の絆、まあ、母と息子の絆もすごい特別なものもあるんでしょうけどやっぱりそのお母さんと子供って、まあ、お父さんと子供もねもちろんすごくあの特別な関係なんですけどやっぱりその体の中でこう育てて、それがこう自分の一部が出てきて、一心同体だったわけじゃないですか。9ヶ月の間。だから、それがやっぱりすごいなと、その、そういう意味で子供欲しいなと思うし、やっぱり、母と私の関係がすっごく良かったので、そういう、この私と母の関係の半分でのでもいい関係だったら満足っていうぐらい、なので、いつか子供を、まあ、今はね、いらないけど<笑>、今は困るけど、うん、まず相手探しだよ<笑>。いつかね、子供を埋めたらいいなと思うんですけど、なんちゃどうしたんなんちゃどうしたん<笑>えっと、私とアンかけ子の魅力に気がつき始めたということで、<笑>いやあ、ありがたいですね。そんな風に言ってもらうなんて。そして、まあ、喋ってると確かにその文字だけだと分かりにくいところも、こういうトーンで喋るのかとか、こういう言い回しは、こういう言い方だから、なるほど自然なのねっていうのが分かってもらえるなと思うので、それがまあ、ポッドキャストの魅力の一つでもありますよね。そして、幼少期の思い出話しそうですね。もっとこれからもしていきたいですね。母の子育てに憧れる。いやそう言ってもらうと母も喜ぶと思います。うん。まあ、その、我が母親ながらすごい自慢になっちゃいますけど、母のいろんな、子育て名言みたいな<笑>。こう、パッと思い出せないんですけど、こうちょこちょこなんかやって,て、あ、こういうこと言ってたなーっていうのを思い出したら、ちょっとこう、書き出しといて、いつかまたちょっと語れたらいいなーと思ってるんですけど。まあ今回ね、ちょこっと一つか二つ思い出したのがあったんで。それを今回ちょっと語ってもいいかなと。せっかくね、えっ、ー、と、そういうお話聞ければなと思うって言ってくださったので。あのー、まあ、母との思い出話ね、本当に確かに最初の、特に最初の3ヶ月半年は、もう、話が辛いというよりも、もう、泣かずに母のことを考えられなかったので、でその泣くのが辛いというか、そのもう心が本当に痛かったんで、母のことを考えると。そういう意味で辛かったんですけど、今それがね、もうぶんなくて、母の話をするのを辛くなくなってきたので、えー、そうですね、どんどん話していければと思います。そして、自分の娘がカンナちゃんのような素敵な女性に育ってくれれば、こんな嬉しいことはないだって。<笑>それは私のセリフですよ、こんな嬉しいことはないのって。<笑>いやー、そんな<笑>、そんな大した人間じゃないんですけど、そういう、私をゴールにしてくださるなんて、もう、嬉しい。これ以上に嬉しいことはないですね、本当に。に。えー、では、えっ、ー、と、まあ、ちょっと母の話もこの後しようかなとは思うんですけど、まずこの、えー、素朴な疑問というその歯並びについて、ちょこっとだけ話してから、母の話もちょっとしてみようかなと思います。アメリカ人でも歯並び悪い人いますかはい、まずは、イエスかノーで答えると、もちろん歯並び悪い人もたくさんいます<笑>、まあ。どの国でもね、歯並びいい人も悪い人も、その生まれつきの口の構造とかであると思うんですけど、うん、確かに、あの、これは、あの、私も前から思っていたことではあるんですが、世界全体的に見てもアメリカ歯並び良い人たくさんいると思います。で、世界全体にまた比べて日本はどちらかといえば歯並び悪い人多いと思います。で、これはなんでかっていう理由はきっといくつかあると思います。で、でうどん星人ちえままさんが言うように、えー、っと、強制が普及してるからという理由はすごく大きな理由の一つだと思います。そうですね。まずそれから話そうかな。まず文化的にもう共生する人はとにかく多いですね。あの、これはなんでかなと私なりにちょこっと調べてみたんですけどまあその<笑>強制技術のまあ進みっていうのはそのニーズから来るじゃないですかでなんでアメリカってここまでその強制のニーズがあるのかなって思った時にうーんもちろんその虫歯になりにくいとかその正しい発音が歯が揃ってる方がしやすいとかあるけどすごくスマイルが大事な文化なんですよねアメリカってその、もちろんその西洋全体そうですけど、特にアメリカってもうスマイルが命。うん、だからその、すごく好感を持てるスマイルがあるだけで、その人生成功するってそこまで言ったら大げさだけど、その、もちろんどの国だってね、笑顔は大,大事なんですけど、その、うーん、ちょっと話が逸れるけど、毎回私アメリカから日本に帰ってくるときに、特に東京とかはそうですけど、電車とかに乗ってて毎回、あっって思ってたのが、一切その人と目が合ったときに日本ってスマイルしないじゃないですか。最近ちょっと変わってきてるかもしれないですけど、あのー、アメリカ人は基本、えー、どんなに知らない人でも目が合えばニコってする、します。まあ、ご存知の方も多いと思いますけどね。それはやっぱりそのあなたに対して敵意はないよ、フレンドリーだよっていう、こう、サインなので、自然にみんなもう全員がそれをするんですよ。まあ相当感じ悪い人とかじゃない限りは、すごい疲れてるとか機嫌が悪いとかじゃない限りはね。うん、そのあなたに対して別に敵意はないよっていうことなので、日本は目があってもスルーじゃないですか、基本。だからそれがすごく最初こう、アメリカから日本帰ってくるときに、こう、変な感じというか落ち着かないというか。で、最初はその、笑わないように、日本に帰ってくるとスマイル、その目があったらしないように努力してたんですけど、途中から、いや別にニコってされて嫌な人はいないだろうなと思って、その別に不自然に<笑>無理やり笑わないようにしなくても、もう目があったら笑うっていう癖がついちゃってるんで、別に悪い癖じゃないからいいかと思って今はそれをバンバンやってるんですけど、とにかく、だからもう、目を合えばスマイル、人と喋ってる時もスマイル、常に口角上,げ上がってる、歯を見出してるっていう、常にこう歯が見えてる状態なので、で、綺麗なスマイルがあると、自信にもつながる、自分の。で、セルフアピールというか、自己主張にもつながる。で、本当に、スマイルからコミュニケーションが始まる文化なので、特にその多人種、多言語、の人たちが集まってできた国じゃないですか。だから、その言葉が通じなくても、こう、私はあなたに敵を見せてませんよ、友達ですよっていう安心感を与える道具じゃないですか、スマイルって。うん。だから、そういう意味で、笑顔が他の国よりも大事だからそこに、こう、重要性を持って、共生文化が発達したんじゃないかな、と、私の想像ですけどね。うん。で、日本はやっぱり、まあ今は随分変わってきてますけど、こう、それこそ女性は口に手当てて微笑んだりとか、こう、男性もこう、常になんかニヤニヤするなみたいな。こう、笑顔は別に悪いことじゃないけど、その常にこう、ニヤニヤするんじゃないみたいな。とか、その、ガッハッハって笑うのは下品とか。まあ、そういう意識もあるので、こう、基本こう、口を隠す的な文化なので、あんまり、その歯並びにこだわりがないでまあプラス、まあ、あんま関係ないかもしんないけどヤエバがかわいいみたいな文化とかもあるじゃないですかだからまああんまりガタガタだとね<笑>あれだけどちょっとこうヤエバが出てるとかちょっとずれてるぐらいは愛嬌みたいなこうまあそれはそれで私もわかるんですよねまあちょっとヤエバ出てる子とかかわいいなと思うしでその人の何ですかランちゃん<笑>その人の個性もあるしねだからそのどこまでどそのバランスもあるとは思うんですけど、とにかく、えー、それで、調整、本当にね、えーと、大体、小学校、まあ、早い子は2、3、まあ、もっと早い子もいるけど、1、年、幼稚園の頃からやってる子もいるけど、だいたい3、4年生から、うーんまあ、ひどい子はね、それこそ高校最後まで、大学までやってる人もいるけど、まあ大体はミドルスクールだから中学、高校あたりぐらいまでやってて、ほとんどの子が強制してましたね。でなんか、メガネとかって子供の頃って一時期憧れる時期とかあるじゃないですか。それと一緒で、こうメガネと強制は結構、まあ憧れのままで言わないけど、こう、いやーこれがさ、全くも痛くてさ、みたいに言うのが、みんな、へえ、みたいな。で、なんか私もやりたいな、みたいな。やってない子たちはね。だから、クラスのバランスで言ったら、うーん、まあその、地区とかにももちろんいりますけどね、やっぱりお金の余裕がある程度はないとできないので。でもまあ、私が育った辺は、まあまあ、その、お金に余裕がある人、まあそんな、お金持ちじゃないけど、まあ、普通の、えっ、ー、と、ミドルクラス、まあ、中流階級、うん、ぐらいの人たちは、ま、大体するので、うんま、高いですけど、それこそ他の体の病気とかを治すぐらいの、同じぐらいの、まあも、もそこまでじゃないかもしれないけど、まあ、でも似たような感覚で、もう、悪いものは治そうっていう感じなので、そうだな割合的には。まあ、一番みんながやってる時期って言ったら小学校5、6年ですけど、クラスの6割ぐらいは、もっと多いかもしんないな。その、度合いにもよるので、もうびっちりあの、全部に、えっ、ー、と、ワイヤーつけてってやってる子が、5割ぐらいかないや、4割ぐらい。で、残りは本当にあの、retainers って、なんだっけ。日本語でもリテーナーかなうん、保持器具みたいな感じのう裏だけにこう、鋼貝か。高鋼貝だっけ。あの、硬い。の郊外のねあれまぁパレットって言うんですけど英語ではあの<笑>パレットとかと一緒でその、ね、絵の具のうんえっ、ー、とまぁ話しされたけど、えー、あそこにこうピチッってこうひっついてこう裏にこう金具がついてて歯に当たるみたいなああいうこう軽い矯正みたいなやつは結構7割ぐらいの子はやってたんじゃないかなでまぁ、あ、自然に歯並びそう悪くない子とまぁ、あ、あとお金がないからやらない子っていう感じで。で、まあ、それに保険が効くものも、日本は絶対保険効かないじゃないですか、強制は。でもまあ、そういう意味で、まあ、保険のシステムに<笑>行けてないの中でも、まあ、その強制に対してのその保険とかは、まあ、日本よりも抑えられるので、その費用がね。そういう意味でこうもっとオープンにできるっていうのはあるかな。で、うーんまあやっぱり矯正してない、まあ、歯並びがぐちゃぐちゃな子はやっぱりそのまあ、貧乏というかそ,のそ,<笑>そこまでその直す必要がないんじゃなく本当に直す必要があるのにやってない場合はこうそれこそ貧しさの象徴というか貧乏くさいみたいな感じに見えてしまうのでそれでやる人も多いと思いますね。で、それこそみんないろんな色を選んだりとか、こう<笑>、クリスマス時期になると、赤と緑に<笑>今日変えてもらったんだっていう子いたりとか。で、でみんな大体それこそ、小学校4、5年から、まあ、遅くても高校ぐらいまでにはやってるので、その思春期の<笑>、まあ、うるいことは言わないけど、思春期のあんまりこう、中途半端な時期でやっとこう綺麗になってきたって頃に歯もキラーンって綺麗になってる人多いですね。で、私はというと、やってません。<笑>ずっとアメリカで過ごした割にはやってないですね。なんでかっていうと、私は割と生まれつき歯並びがいいんですよ。まあ、えっ、ー、と、母に歯並びは似たんですけど、母は、まあ、日本人の割にはって言ったら変だけど、あのー、日本人は結構歯並び生まれ、まあこの後ちょっと話すけど悪いとかあるんじゃないかなって思うんですけど、割といい方ではありましたね。で、私、まあ父も、父も強制してないんだった気がする。うん。でも割と歯並びいい方でした。だからまあ、生まれつき割と良かって、でまあ、前がちょこっとだけ、うーん、まあ出てるほどまでもいかないけど、前歯がちょっと、まあ日本人らしくちょっと大きいんですけど、でも全然直すほど、日本だったら絶対に直す必要ないっていうレベルで、んで、アメリカでも、まあちょっと前出てるけど、け結局その、矯正するとなると、歯を抜かなきゃいけないことになるんですね。こう、特に私の場合、ちゃんときっちり生えてるので、こう隙間とかがないので、その分こう、隙間を作るために、上、均等に行くためには2本上抜かなきゃいけないじゃないですかで。そうすると均等にするために下も2本抜かなきゃいけない。つまり健康な歯を4本抜いてまで、しかもまあ、何十万ってなるわけじゃないですか。何十万かけてやるほどではないよなっていう、本当中途半端な。<笑>本当の意味でガタガタだったらやりますけど、うーん、その、いかにも強制やったきらーん、まっすぐっていうんでもないけど、でも結構、え、強制したんじゃないのって言われるぐらい割とまっすぐに綺麗に生えてるので、で、アメリカでも一応、えー、オーソアンテスト、えー、航空外科に行ったんですけど、その航空外科でさえ、あ、別にいらないんじゃないって、割と綺麗な方だと思うよって言われたんですけど、ちょっと考えた時期もあったけど、まぁ、あ、いらないんじゃないってどこでも言われたんで、やってないです。で、割と歯は虫歯も一度もなったことないし、<笑>その母が砂糖与えないっていうのもあったし、もう歯磨きをしっかりきっちりやってたので、虫歯になったことないですね。だから本当歯医者もクリーニングにしか、行ったことないぐらいですね。で、そうそう、クリーニングもやっぱりアメリカの方がみんなすごい意識してやってる気がします。まあもちろん日本もね、あるけど結構歯が黄色いとか、シミがすごいついてるとかいう人多いですね、日本はね。アメリカはほんとそういう人、相当貧乏なホームレスのなんか歯抜けのなんかや薬中の人とかじゃない限りはみんな基本歯は真っ白ですね。うん。で、まあ、ホワイトニングとかやる人もいるけど、まあ、基本その歯医者のクリーニングだけで、うん、みんな基本歯を白く保ってますね。で、そうですね。まあ、こっからはその生まれつきの話になるんですけど、えー、アメリカ基本的に、日本人と比べたら生まれつきも歯並びいい方の人多いと思います。で、他の、アジア圏と比べても日本人は生まれつき歯並び悪い人多いのに直さないから結構、まあちょっと刃出てるとかだけじゃなくてかなりガタガタの人とかいて、まあその直すの高いって言ってもせめてもうちょっとクリーニングとかそのなんかもう絵師しちゃってるのもあるよみたいな人結構多くてで、その理由を考えたときにま、言語的なさっき、えっ、ー、と、ちえままさんがおっしゃってた、えっ、ー、と、上顎が狭いために上の歯がちゃんと並べないっていう、だから、あ上顎あよく使う言語の人は問題起きないのかなって思われたって書いてありますけど、それもなくはないと思いますね。その言語的に、うん日本は結構この、前に押すような、ま、でも、そんな関係ないかなでも、その、先<笑>祖代々ね、そういう発音をしてたら出やすくなるっていうのはあると思うし、やっぱ食生活も、あの、<笑>これはただ私の想像ですよ。だけどあの日本人はずっと草食だったじゃないですか。だからあの、草食動物って、<笑>動物に例えるのもおかしいけど、その牛でも馬でも、えっ、ー、と、うさぎとかでも、げっしとかもそうだけど、こう、えっ、ー、と、草をこう、しっかり噛み砕くために、歯が大きいじゃないですか結構装飾の動物って。で、大きくて多い歯が。だから自然に歯が大きくて多いとこうバランスが崩れてきちゃってそれにこう人間はそういう動物と比べて顎が小さいのに大きくて量が多いとこう入りきらなくてぐちゃぐちゃになっちゃう。で私結構日本人の歯を見てるとスキッパよりはこう多すぎる歯の人が多いと思うんですよ。うん。で、まあ私は歯並びいい方ではあるけど、その前の大きい歯っていうのはその日本人だしその、て言うかな。まげっしりいてておかしいけど、そやっぱ草食動物の歯なんですよね。うん。で、西洋人はどちらかといえば、それこそ肉食の、ちょっとこう、犬とかもそうだけど、犬歯とかがもうちょっとこう、あって、細くて、細いじゃない狭くて、小さくて、少ないから、えっと、アメリカで結構歯並び悪い人って言ったらガタガタよりもスキッパの人が多いです、うん、今言いながら気づいてたんですけど周りのそのあこの子矯正しないんだもうちょっと歯が綺麗だったらすごくこうもっと綺麗になるのにっていう子はやっぱりその貧乏な家庭とかで矯正やってない子は基本スキッパの子が多かったですね前,前歯にその隙間があるとかでそれのせいでその発音もちょっと話しそれますけどのリスプって言うんですけどあのサフィフテソになる人ねあの、S の発音が、あの、TH になる人ね。うん。まあ、日本、大体スキッパーの人がそれになりやすいですよね。まあ、それは自然に、こう、あの、S のスって当てるときに、間から空気が漏れちゃうんで。うん。だから、そういう意味で、えっ、ー、と、日本人はそのガタガタの歯の人が多いんじゃないかなっていうのはあるし、あとは、あの、日本人って、えっ、ー、と、まあ、日本人、ええヤマ民族ですね。と、ええー、まあ、縄文人と、弥生人が、こう混じじった民族じゃないですか日本人というその血は大体この3つからできてるじゃないですか。で、えっと、縄文人は、えー、二重でちょっと彫りが深くて顎が狭くて歯がちっちゃい。で、えー、弥生人がこう一重で、えー、っと、顎が広くて歯が大きい。で、さっき言ったみたいに、えっとその、ちょっと大きめの歯の、その弥生人の遺伝子と、えー、縄文人の狭い顎の遺伝子を受け継いじゃった場合デコボコ状態や刃になっちゃってこの2つのちょっと混じりでそうなっちゃったんじゃないかなっていう想像です<笑>でここからまたちょっと話しれるんですけど、えー、英語人だから英語でまうんアメリカ英語イギリス英語の発音の違いも少しはあるかもしれないんですけどイギリス人は歯が悪いことで有名なんですよ、実は。まあ、その全員が全員もちろんじゃないんですけど、そのステロタイプとして、えー、イギリス人は歯が悪いっていう、歯がガタガタってことで有名なんですよ。で、確かにその、まあ、その理由としては、そのアメリカほど、その、共生文化に力を入れてないっていうのもあるだろうし、もしかしたら、これ私の想像ですけど、イギリス英語の方がアメリカ英語よりも、えー、縦長に、発音すするんですよね前もちょっと言ったんですけど、あの、アメリカ英語はアーって横に広がってるけど、イギリス英語はアーって縦なので、<笑>これは私の観察のレベルなんですけど、イギリス人の方が縦長、重長の顔の人が多いと思うんですよ。でそれはこの発音のせいなのかどうかわかんないですけど、こう、縦長の顔の人が多い。つまり、顎がちょっと小さめの人が多いと思うんですね。で、そうするとさっき言ったみたいに歯が収まらなくなって、デコボコしちゃうっていう、うん、現象が起きるんじゃないかなと思います。はい。まあ、イギリス人でそんな、日本人はその歯が大きい量が多い。顎のまあサイズに対して。で、イギリス人は、その歯はそんなに大きくはないけど、とにかく顎がちっちゃいので収まりきらなくなるっていう理由なんじゃないかなと、思います。はい。ということで、ちょっと長くなりましたが、歯並びの話と、まあアメリカの共生文化の話をちょっとしました。そして、えー、っと、チェマさんがね、えー、私の母の子育ての話を、えー、楽しみにしてくださってるということで、それが、ちょっと嬉しかったので、まあ、今度はまたね、もっと長い話になるかもしれないんですけど、えー、ちょっと母の教育方針について喋ろうかなと、軽くね、思います。えー、基本母は、私の祖母が、こう、すごく勉強しろ勉強しろっていう人で、で、これはまた別の回で話すと思うんですけど、すごくそれのせいで、元は結構その回転医師何でもこう器用にできるタイプだから、それでまあ勉強できてたけどそのあまりにも祖母が勉強しろ勉強しろってそれのこうできるから期待しちゃって言っちゃってそれですごく嫌だったので私にはその一切まあ<笑>私が生まれつき真面目な性格で勉強好きっていうのもあったんですけどその私が勉強好きになるように導いてくれたのが母、ね、だったんからその自分がその勉強しろってすごく言われてたので子供には絶対それしないっていうで本当にだからねそのできる子にならせたいプレッシャーみたいなのが一切なかったんですよねなんからそのおかげで勉強を逆にできるようになったんじゃないかなって思ってて母はいつもまあこれはたくさん言う人いるとは思うんですけどえー、まあ、子育てっていうのは基本北風と太陽だってよく言ってましたね。うん、本当にその通りだと思います。あんまりこう、ね、北風ばっかりでビュービュービュービビ、あれやれこれやれってこう、マイナスなことばっかり言ってると、それに反発してずっとコート着ちゃったまま。でもこう、暖かくポカポカやってると、自然に<笑>コートを脱いでくれるっていうのは本当にそうだと思いますね。だから、うーん。私の母の場合は、その祖母が、こう、100点取らないと、怒る。で、100点取っても、褒めてくれない。で、その、点数にすごくこだわる。だから、こう、98点でも、本人が、ベストを尽くしたらそれでいいじゃないですか。なので、なんで、なんで98点、なんで100点じゃなかったのかっていうのが、すごく嫌だったので、私の母は、私によく、その、何点でもいいけど、その、かんちゃんが、自分ができる努力の範囲で精一杯頑張って、で、間違えたところから学べたんだったら全然それでいいよっていう感じだったんですけど、まあ私が元の性格的に100点取るの大好きっ子なので<笑>、本当にね、もう真反対に。うんで、その結果100点っていうのが同じでも、勉強を楽しんで、自分で努力して達成感があってやったって取れた100点と、えー、元が器用だからちょちょっとできちゃったけど、達成感も学ばず別になっていうのの100点っていうのは全然、その、in the long run、長期的な結果を考えたときに違うじゃないですか。うん。だから本気で母はその、私が全然勉強できない子でも、もうそれはそれで構わない。もうだから私が、もういてくれるだけで満足だからっていう人だったので、逆にそのプレッシャーがないから、こう伸び伸びできたっていうところはありましたかね。うん。だから、また母の方針で、特に小学生の頃は、もう成績なんてどうでもいい。まあその<笑>、中学高校編から、とネリで勉強なんて必要になってくるのは、中学高校からであって、小学校教育は、それまでの基礎構築っていうかな、その勉強の楽しさを学ぶためにあるところだっていう考え方だったので、中学、高校、まあ、それもその、いい大学に入るためとかじゃなくて、まあ、人生、今後生きていくための、その、世界を楽しむための道具だから、その勉強は。その、知恵がたくさんついていれば、この世の中で生きていきやすいのもあるけど楽しめるこの世界を。つまり、学ぶことが楽しくないと意味ないんですよね。だからいい点数が取れても、その学ぶまでが、こう、おっくだったり、嫌だなって思う記憶しかなければ、意味がない。その、テストとかがね、学校とかが終わってテストがなくなってきた時に、学ぶ楽しさを学ばないまま点数が関係ない年になってきた時に人生を楽しめなくなってしまうっていう。点数はもちろんね、努力と比例はするけど、基本はね。でもその、学ぶ楽しさの方が大事っていう考えだったので、当たり前のようで、そういうふうに本当の意味でやってくれる親って少ないと思うんですよね。もちろん人間不完全だから、どこかでその子供に期待しちゃう。なんで、その、期待するっていうのは、自分の満足のためもあるけど、その自分の子供は賢いんだなって思う満足のためもあるけど、その他人から見て、ああ、誰々さんのお子さんってすごく勉強できていいなとか、だから羨ましがられたいとか、褒められたいとかとにかくすごいって思われたいっていうその見えだからもう母からするとそんなくだらない見えのためにその自分の大事な大事な子供を犠牲にしたくないというか、えー、悪い方向に持ってきたくない、うん、だから、うん、勉強の楽しさだけを教えてくれましたねその勉強ってとかしない学ぶことの楽しさうん学んだり勉強することが楽しいと思えば思うほど、この世で生きていく中での可能性が広がる。うん。ポテンシャルを伸ばせる。いろんな世界に触れる機会を与えられる。だから私をバイオリンガルにしたのも、それなんですよね。その、その、かっこいいからとか、そういうくだらない理由じゃなくて、その、もちろん親同士の文化を理解して、その、いろんなことをシェアできるためっていうのもあるし、その、もちろん世界が広がる、いろんな可能性、選択肢がある中で、本人が好きなものを選べるようになるっていうのが大事って言ってたので、学校の成績なんていうくだらないもので、子供を潰したくない。もちろんね、大事なところもあるけど、基本はそうだったので、その、私が学校を楽しむ、勉強を楽しいと思ってくれてる、ならそれでいい。うん。そうすると、自然に結果もついてくるっていう考え方だったので、大事なことは子供本人を見ることだって言ってて、だからその、私が小学校4年で全然英語できなくてアメリカ引っ越した時も、本当に母の教え方が良かったので、あっという間に、もう1年経たないうちに全部学校で絵取れてたし、その、<笑>ずっとね、えー、人生10年間英語だけで過ごしてた子よりも成績良かったし、あのー、スペリングの授業とかあるんですよね。今あつづりのだかまあ感じてそのようなもんですよね日本だったらねつづりの勉強も<笑>独特の、えー、そのスペリングの覚え方とか。本当に彼女はね、器用な人だったので、こういう風に覚えたら楽だよっていう方法を教えてくれて、あっという間に100点取れるようになって。なんで、まあその方法とかね、またいつか話せたらいいかなと思うんですけど、まあそんな感じですね。まあ本当、後半は母自慢会になっちゃいましたけど、えー、ちえママさんが母のことを褒めてくださったんで、ちょっと調子に乗って<笑>、母の自慢話してみましたということで、えー母の自慢コーナーと歯並びの回でした。<笑>人ちえママさ,、so うん、さん、きっとすごい素敵なお母さんなんだろうなっていうのも伝わってきたし、ね、娘さんとの親子関係を想像すると、とってもハッピーな気分になれました。今後もね、もしあの聞き飽きてなければ、もっと両親自慢もしていきたいと思います。これからも皆様からのたくさんのお便り、アイデア、レビュー、ハッシュタグ、コメントなどなどお待ちしておりますメールアドレスは anx n 数字の5、bilingualpodcast、アンかける5バイリンガルポッ podcast.gmail.com ツイッターではハッシュタグひらがなのア a え数字の小文字の x 数字の5でつぶえてくれると嬉しいです OK、We're starting another great week together また新たな一週間がやってきますね今週もみんなで頑張ろうねうちが応援しとるよ I'll、talk to you guys again next week. See you at the next o n Bye. はあ<笑>はあやめてくれ。あらじゃあもう来たなおはよう。おはよう